0: Olá, meus caros, olha nós aqui de novo, mais uma quinta-feira, agora na quinta-feira 8 de outubro de 2020, são 11 horas e 2 minutos, estamos aqui eu meu companheiro de jornada, Bruno Silvestre. Como está, Bruno? Tudo bem?
1: Bom dia, Vicente, bom dia ao nosso amigo contador que... Fazendo essa jornada com a gente, né, de conhecimento. Mais uma vez um prazer imenso, um, um, um dia especial aqui. Dia feira vem se tornando um dia especial aqui com esse, com essa possibilidade de a gente trocar esse conteúdo. Enfim, falar um pouco para você, amigo contador. Uma grande satisfação estar aqui com todo mundo.
0: Bom prazer, Bill. É muito legal ver todos vocês aqui conosco nessa nossa já cotidiana conversa. Relembrando, né, assim, bem rapidinho. É sempre importante fazer essa essa passagem, nós estamos, eu e Bruno, fazendo cotidianamente às quintas-feiras uma transmissão de uma trilha que a gente chama de gestão contábil, né? uma trilha que tem por objetivo ajudar todos nós, né? quando eu digo todos nós, até nós mesmos, aqui eu e Bruno, a pensar sobre como gerir melhor os nossos negócios de contabilidade. Né? Então, você que nos acompanha tem visto que a gente vem falando de vários assuntos de gestão, quatro passos que a gente recomenda é, como metodologia que você aplica no seu escritório, a busca pela performance, a razão pela, pela qual a gente tem essa busca. Então, tem sido nessa direção que essas nossas conversas vêm se desenrolando. Né? Se, por acaso, você perdeu alguma das nossas conversas anteriores, todas elas estão gravadas e disponíveis. Você tem duas opções para acompanhar. Numa delas, você tem vídeo, que é o YouTube. Então, você entra em youtube.com barra Sevilha Contabilidade, vai encontrar ali a, a playlist de gestão contábil, você pode acompanhar todos os vídeos do primeiro para frente e, e se atualizar. Se você preferir, você tem também no Spotify, é claro, no Spotify somente áudio, lá não tem a, a opção do vídeo, né? mas você pode ouvir enquanto faz sua academia, pode ouvir enquanto faz a sua, a sua caminhada, enfim, tem, um, tem um, uma utilidade também ali bacana. Então, por um caminho ou por outro, você pode estar lá conosco, eu espero que você nos acompanhe. Rapidamente, aqui, abraços para o Hilton Vieira Santos, que está conosco, a Regina Gomes, que está também se manifestando, a Rosana Rodrigues Pérez de Carvalho, que está conosco, a Solange Caetano, que eu também tenho visto bastante aqui, Lauro Jorge Prado está conosco, a Simone Ludovici, que está aqui, obrigado, Simone, que bom te ver por aqui também, Simone, também é uma presença constante, até já fizemos, viu, Bruno, não conosco, não, e você mas eh, já fizemos uma outra conversa, eu, ela, Wagner eh, Xavier e o Luiz Oliveira, foi muito bacana, obrigado Simone de estar aqui conosco, e hoje a gente tem um, um tema eh, escolhido para ser o tema do dia, que é a questão do engajamento, né como preparar os seus colaboradores para a transformação no seu escritório contábil, a partir do trabalho de melhoria da gestão, o escritório vai se transformando, é claro que você tem que trazer a equipe junto com isso e é dentro dessa é, motivação, dentro desse propósito que a gente vai conversar hoje, né, Bruno?
1: Exatamente, Vicente. A gente percebe que é, um, dos, um dos, dos grandes desafios, né, a gente, é, só corroborando o que você falou, tem sido um exercício muito legal para a gente mesmo, pensar toda semana em, em conteúdos, né, em, em buscar na experiência do dia a dia lá nos nossos clientes da estabilidade gestão, é, inspiração para para esse desafio, e a gente percebe que, é, eu já falei isso algumas vezes, a contabilidade está muito amadurecida em relação à necessidade da transformação. Né? Ela, ela, a gente percebe que a contabilidade já entendeu que ela precisa se transformar, e não se transformar, é, sair de um ponto e chegar no outro, mas se manter em constante constante transformação. É, a cada a cada segundo surgem novos desafios, novos negócios, novas construções, novas construções, então, a contabilidade percebeu isso e, e existe um movimento muito intenso é, de adesão a essa transformação necessária. No entanto, alguns pontos é, têm tem sido desafios né, para a contabilidade conseguir vencer e promover essa transformação. E a gente já falou nessa trilha de alguns desses pontos, mas um ponto que a gente percebe muito está relacionado a criar esse engajamento, a, a fazer com que o colaborador, é, o colaborador da contabilidade... É, entenda o papel dele ou, na medida em que ele entenda, que ele cumpra o papel dele de forma efetiva. E isso é um, é um desafio para o histórico de contabilidade. E a gente percebe que a, ainda existe um, um, uma construção ou um conceito que a contabilidade pensa muito no, no, na capacidade do colaborador, é, no talento do colaborador ou na falta de talento do colaborador e baseia a sua construção nisso, né? baseia sua construção no, na expertise ou no, na capacidade do colaborador. E a gente entende que é, a, a promoção desse engajamento, ela, ela tem um viés maior, ela tem um espectro maior. Então, é, a contabilidade de ter uma estrutura processual, ter uma definição clara do que ele espera desse colaborador, é um passo importante para que ela consiga de fato atrair esse engajamento exato, é, é, para lançar onde ela quer e que ela espera desse colaborador. Então, é, é trazer o colaborador junto com esse processo trazer o, 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 a equipe junto com esse processo né? promover o time de forma que ele compreenda o papel dele e mais do que compreender, ele execute é, é, é um desafio que a gente entende, é, um, é uma oportunidade importante do Instituto de Contabilidade a gente vai falar um pouquinho disso hoje né? vai tentar construir um pouco isso hoje é, nesse bate-papo de hoje é, pensando que a, o, o escritório contábil, é, ele, ainda que ele tenha bons colaboradores, ele não pode depender do talento dos colaboradores ou do desejo dos colaboradores em se desenvolver ou do, 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 da vontade do colaborador em, em gerar resultado. Então, ele, ele tem que criar uma estrutura propositiva, é, criar um processo, se é que eu posso falar, proativo, para promover esse engajamento, para garantir que o colaborador se desenvolva não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista na melhor, da melhoria do processo, né, da melhoria do desempenho do escritório de contabilidade. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje aqui. Enfim, tem um materialzinho especial que a gente preparou também sobre essa, esse desenho que a gente falou aqui.
0: Muito bom, muito bom, Bruno. Eu, eu quero, antes de você mostrar o material, eu quero te pedir licença para todos que estão assistindo aqui para comentar um pouquinho sobre essa sua primeira provocação, né? vou só mandar aqui os meus abraços, que eu, eu não vivo sem mandar abraço para o povo, eu, como eu já disse várias vezes, eu acho assim uma deferência que vocês fazem de dar uma parada no seu dia para ouvir a nossa conversa aqui, então eu fico muito, muito agradecido, eu acho que a maneira que eu tenho de manifestar o tamanho da minha gratidão é mandando abraço né? então um abraço aqui para o Fábio Borges que é da Vitória da Conquista para o Peterson Arquimedes que, perdão, não é não é Ariquemes, eu li errado Peterson Ariquemes, que é de Rondônia, obrigado por estar conosco. O Marcos Freitas também está aqui, mandando um abraço, ele é presença constante aqui também. A Rosimar, a Rosimar Moura aqui também está conosco, obrigado de estar aqui, obrigado de estar se manifestando. É, Bruno, eu, eu acho que tem assim, tanta coisa para falar sobre é, é, os colaboradores, é, tantos ângulos ali que a gente até precisa se controlar, porque é, é muita coisa que que envolve, né? Ninguém discute de maneira nenhuma, 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 nenhuma. Ninguém discute a importância dos nossos colaboradores dentro das nossas organizações. Está né? tá longe de discutir essa temática, né? Uh, mas eu, eu acho que existe uma coisa que é a boa vontade em relação ao trabalhador. Né? Então, eu reconheço a importância do trabalhador. Quero dar para ele boas condições de trabalho, quero oferecer para ele reconhecimento, quero oferecer para ele oportunidade de crescer, é, é, quero oferecer para ele oportunidade até de fazer parte de uma causa, isso é uma motivação muito boa, que eu acredito que qualquer empresa precisa ter, e uma empresa de contabilidade também precisa ter, mas uma coisa é a gente ter essa boa vontade e outra coisa é saber aplicar essa boa vontade de maneira proativa que resulte em de fato, desenvolvimento do trabalhador, mas, ao mesmo tempo, apropriação do conhecimento dentro da empresa. Então, eu quero abrir com uma reflexão quem de nós, empresários de contabilidade ou gestores de contabilidade ou mesmo profissionais de empresas de contabilidade, quem de nós nunca passou pela situação de ter um trabalhador, um profissional no qual nós investimos em termos de desenvolvimento e depois esse profissional como curso normal da, da carreira, foi embora e levou com ele todo aquele investimento. Né? Uh, uh, e, e O problema não é ele ter ido embora e nem é o problema ele ter levado embora aquele investimento. O problema é nós não termos estruturado aquilo tudo dentro da nossa organização para que o, o investimento também ficasse aqui. Em geral, a gente, quando olha nas pessoas, a gente acaba investindo e, e, e desenvolvendo a pessoa e não fazendo um processo similar dentro da nossa organização para preservar, aprender e manter aquele conhecimento. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da metodologia, o Bruno conhece muito bem, você que está me assistindo talvez também conheça, do Balance Discord Card, né? um dos cartões ali é o cartão do aprendizado, pessoas e aprendizado. Né? Então, é, as pessoas precisam se desenvolver, mas a empresa também precisa aprender e guardar, né? apreender também este, uh, esse conteúdo que foi uh, uh, criado, desenvolvido e estruturado. Né? Então, do meu ponto de vista, embora tenha muitas, e muitas, e muitas e muitas possibilidades, eu gostaria aqui de fazer essa primeira fala no sentido de nós gestores de empresas de contabilidade precisamos entender que o desenvolvimento das pessoas tem que ser simultâneo com o desenvolvimento da organização e tem que ser preservado dentro do desenvolvimento da organização não são concorrentes eles são complementares, eu desenvolvo a pessoa e desenvolvo a organização, eu desenvolvo a pessoa e desenvolvo a organização, um sem o outro não funciona, aliás só para fechar, né? se eu desenvolvo demais a pessoa, se eu invisto muito em um determinado colaborador ou em um grupo de colaboradores, e eles se desenvolvem muito, mas a minha empresa não se desenvolve, eu não transformo aquilo em metodologia, em processos e em ações internas na minha empresa, eu estou incentivando esse trabalhador a ir embora, porque ele vai dizer, eu já sei tudo isso, não ponho em prática dentro dessa empresa, eu vou procurar um outro lugar onde eu ponho em prática aquele tipo de coisa. Então, é um, um, um apoio... É como caminhar, né? você põe a perna direita para frente, então desenvolve o colaborador. Tira o peso do teu corpo e apoia na perna direita e levanta a perna esquerda, e aí você movimenta ela para frente, que é eu desenvolvo a empresa. Então é como se a perna direita fosse o desenvolvimento do colaborador e a perna esquerda o desenvolvimento da empresa, e eu faço uma etapa por vez, vou desenvolvendo o colaborador, desenvolvendo a empresa, desenvolvendo o colaborador, desenvolvendo a empresa, e com isso eu caminho, junto com o meu colaborador, do lado do meu colaborador, nem eu me coloco na frente, desenvolvo demais a empresa e deixo o colaborador para trás, nem o colaborador desenvolve-se demais e a empresa não acompanha aquilo. Então, só quis fazer essa rápida colocação aqui, né? uh, mandar os abraços para quem se manifestou agora e já te passo a palavra. O Armando Nascimento está conosco, obrigado, Alex Araújo também. Rogério da Silva Aquino, que é de Paranatinga, no Mato Grosso, né? obrigado por estar online conosco, a Graziela da Silva, que é da ESJ Contabilidade, lá em Nova Granada, aqui em São Paulo, o Rogério da Silva Aquino está dizendo que o assunto é muito bom, Robson Rodrigues dando um bom dia, Mitsuko Costa também dando o seu alô para nós aqui. Então, é, obrigado a todos vocês o Wilton Vieira, está até dizendo que essa coisa do colaborador se desenvolver, embora já aconteceu com ele também, quem nunca, né, Wilton, quem nunca, meus amigos Bruno, mostra um pouquinho então da estruturação que você fez hoje para a gente aqui o Bruno tem uma paciência comigo, porque ele prepara todo o conteúdo, chega aqui e eu começo a falar feito um louco, obrigado pela sua paciência também
1: <risos> de maneira alguma, você sempre muito rico os comentários, antes eu queria complementar né, o que você está falando que é, durante muito tempo, e é, eu ouvi isso de muito, com, muito muitas muitos estudantes de contabilidade, de muitos dons de, de contabilidade. É, as empresas contábeis entenderam que para engajar tinha que dar dinheiro. Né? Então, o, a recompensa financeira compensaria esse engajamento. É óbvio que o, o, a estrutura financeira ela faz parte de, de uma estrutura mas ela não é a parte mais ideal, ela não é a parte mais necessária, ela não deve ser a parte mais necessária. Então, é muito comum o de contabilidade estabelecer a contrapartida financeira, e aí, como você falou muito bem, Vicente, ele cria uma estrutura de pensamento individual. Né? Então, a é, minha contabilidade está em atraso, então eu vou remunerar, vou pagar por fora aqui, vou remunerar, vou dar um bônus, se a contabilidade ficar em dia. Mas o que a gente defende é que a contabilidade em dia... Ela, ela é uma premissa da, da, do dos de contabilidade. Então, você está bonificando por uma ação que deveria ter sido feita anteriormente. Então, o processo ele tem que... Eu uso muito o termo gatilho. Né? O processo tem que criar os gatilhos de engajamento em que, obviamente, em algum momento, o gatilho vai ser financeiro. Em algum momento, a, existe a necessidade do benefício. O benefício financeiro ele tem que fazer parte, de, de, em algum momento, disso mas ele não pode ser a premissa básica, né? porque você cria uma zona, o que a gente vê muito em escritórios de contabilidade, são escritórios de contabilidade criarem uma zona muito perigosa do colaborador, em que o, o, a, o mínimo da entrega ele é recompensado com o máximo do, do resultado. Né? Então, assim, o colaborador é, entrega o mínimo que ele tinha que fazer e eu bonifico porque é, é meio que eu estou... Pedindo para ele fazer isso, meio que eu estou implorando para ele fazer isso, e estou dando uma recompensa é, muitas vezes desproporcional. Né? Então, o, o mercado contato está passando por uma, por uma estrutura de consolidação evidente que, é, fusão, aquisição, enfim, está passando por uma estrutura grande, o processo de automação vem reduzindo o trabalho operacional, então a terceirização vem fazendo muito sentido e cada vez os modelos de remuneração, especialmente de remuneração, estão ficando mais completos, mas eles não podem ser o único. Ah, o existe na remuneração, a gente vai falar um pouco disso, não pode ser o único parâmetro da construção ou do, do benefício. A gente tem que ter outras métricas ou tem que ter uma construção mais amadurecida para que essas métricas tenham... É, de fato o um impacto operacional e causa um engajamento, que, como você falou muito bem, Vicente, traga um benefício para o colaborador, mas que também reflita no benefício operacional mas que também traga um benefício pra, traga um legado operacional para o setor de contabilidade então o primeiro ponto que a gente queria falar aqui é em relação a esse a esse, a esse comichão né, esse, aqui só acho que eu posso usar esse termo da contabilidade e entregar dinheiro para atingir o mínimo necessário e aí, de novo, né? ela financia o ine... hum, Pode falar, Sérgio.
0: Eu, eu ia tentar fazer um resumo aqui, tipo, sem a cortar, mas só para emendar, né? para conversar. né? Claro. Para fazer um resumo disso tudo que, que a gente está tentando falar nessa abertura, será que a frase cabe resumir tudo isso assim, dizendo o seguinte, ó, o engajamento não é uma coisa que você compra, o engajamento é uma coisa que você conquista. É né? O engajamento ele leva a resultados que podem ser compartilhados depois, mas você não consegue comprar engajamento. Você até pode comprar algumas horas é assim, dos do... seus trabalhadores e algum esforço, mas você não compra engajamento. engajamento você constrói e conquista.
1: Exatamente. Então é, é perfeito, né? Porque a contabilidade não consegue mais, a gente já falou isso, pelo menos uma dezena de vezes aqui financiar a ineficiência financiado. Então, assim, no passado era muito fácil. Chega no final do ano, eu, eu junto lá o, o meu resultado, pego uma parte dele e compro a eficiência que eu não tive ao longo do ano. Isso não é possível mais. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, Lucas, por gentileza, compartilha aí a nossa telinha e a gente vai, vai falar um pouquinho desse, desse, desse processo, enfim, como, como isso tudo está tá, tá estruturado e, e como a gente consegue... Como a gente enxerga, né?
0: Deixa eu mandar abraços aqui. Vai para a Júlia, que entrou aqui, para fiscal a fiscal Soma Conte, que está conosco, análise pro, assessoria também, que se manifestou aqui. Mais uma vez, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado a todos vocês que dedicam um pedacinho do dia de vocês para estar tá conosco aqui nessa nossa conversa. viu?
1: Então, vamos lá. O, o primeiro ponto né, que, a gente tem que, que a gente quer trazer aqui nessa discussão é uma compreensão clara... É, do que se espera das funções. Né? Então, é, a, gente, a gente dividiu aqui em três funções, uma função direção, uma função gerência e uma função operação. E quando a gente fala de uma compreensão clara, é, nós não estamos falando aqui de um colaborador, não estou falando aqui de um diretor, de um gerente ou de um analista, estou falando da função direção e que ela pode ser executada. Então, o diretor operacional eventualmente pode... Ir a atuar na função gerência e até operacionalizar alguma coisa. né? Então, a gente está falando da função. E quando a gente fala da função direção, a gente está falando dos projetos de longo prazo. Então, a, o, o, a estrutura diretiva do de contabilidade, quando a gente fala do, do âmbito de direção, ela vai pensar na sobrevivência do negócio. Então, ela vai criar as funções, vai criar as ações. Vai... O, o, eu tenho que mensurar o resultado dela na medida em que ela tem eficiência é, na sobrevivência do negócio, né? em que isso tá em, a estrutura que eu estou montando vai impactar ao longo dos anos o meu negócio. Então, a gente está falando aqui de aquisição de novos negócios, de maior geração de valor do cliente, de, enfim, de estratégia, e aí a função a direção, é, o engajamento ligado à função direção tem que pensar na sobrevivência do negócio. Quando a gente fala do nível gerencial... É, a gente vai pensar nos desafios de, de médio prazo. Então, o, o foco da atuação é melhorar os indicadores operacionais. Então, o meu, a minha função gerencial, o meu gerente lá, né, que, que executa essa função, os desafios dele têm que estar relacionados à melhoria dos indicadores operacionais. A gente já falou bastante aqui de como a gente constrói indicador, é, de benchmark, então, né, o, o amigo contador que está chegando hoje aí, tem uma trilha para você entender como funcionam esses indicadores operacionais mas o papel da gerência, na medida em que eu vou é, pensar no engajamento da gerência, eu vou pensar nesse engajamento focado na melhoria dos indicadores operacionais. E aí a gente desce para o nosso terceiro nível, que é o nosso nível operacional, que é os nossos desafios de curto prazo. Né? E aí está ligado à entrega e qualidade. Então, o primeiro ponto que a gente quer, a primeira discussão, a primeira reflexão que a gente quer trazer, é esse olhar que... É, eu não posso estabelecer uma estrutura de engajamento, eu não, eu não, eu não posso estabelecer para a minha gerência uma, uma lógica de engajamento ligada à operação, e nem, para a minha operação, uma lógica ligada à minha gerência. Então, entender e separar essas dimensões de atuação vai, vai montar ou vai ou começar um processo de orientação e a gente vai conseguir montar as estruturas, montar os nossos núcleos, né, vamos falar assim, a nossa trilha de engajamento, se é que a gente pode dizer assim baseado na atividade e especialmente no que eu espero daquela função, o que eu espero daquela construção. Então, é, é, entender a atuação desses três níveis é uma coisa importante. E aí a gente vai falar é, é, de como a gente cria engajamento baseado no desempenho. É o que o falou, a gente não pode engajar só... Eu dou dinheiro, então ele traz uma entrega operacional. E aí a gente divide esse engajamento, né, é, essa atuação operacional em três níveis. Uma atuação operacional. Essa atuação pode ser tanto do ponto de vista de, é, da é. direção, da gestão e, e, e da operação. Né? Operacional aqui, como, como entendo, como a contabilidade operando como um todo. Então, a gente vai ter um nível, que é o, um nível de entrega que é o mínimo necessário, né? então, é o, é, é o mínimo que eu espero daquela função é, é, da, da nossa estruturação. Depois, eu tenho o nível que eu chamo de desejável, então, além do mínimo necessário, é, entrega um pouquinho a mais, então, eu desejo uma entrega maior e isso está relacionado. E, por último, o que eu chamo de acima da média, então, que eu vou entregar mais do que o desejável. Então, é, a literatura de recursos humanos vai trazer uma diversidade de nomes para isso é, e até, talvez, mais divisões. Eu acho que, quando a gente resume em três pistolas de contabilidade, é mais do que o suficiente. Então, para recapitular, né, o mínimo necessário é o que o cara não pode deixar de entregar dentro da, do esprego, da dimensão que ele atua. O desejável é quando ele, ele parte para uma nova estrutura, ele consegue entregar mais valor e acima da média quando ele entrega um valor que eu já não estou esperando a gente vai ficar feliz em relação a isso. Então, quando eu falo dessa atuação mínimo necessário, é muito importante deixar claro o que se espera de cada função e a partir dessa definição mensurar o desempenho que garanta o entrega. Então, quando eu falo lá do meu nível de direção, o mínimo que eu tenho que fazer é uma rentabilidade X, né? é uma aquisição de novos clientes Y, é o um incremento de novos negócios a cada seis meses, enfim. É, quando a gente fala do nível gerencial, é, o mínimo necessário é que a gente tenha uma performance mínima de... A gente falou de benchmark aqui há duas, duas ou três semanas atrás, é que o meu departamento fiscal, por exemplo, entregue no mínimo 200 obrigações para o colaborador. Então, essas são as obrigações. O mínimo que eu espero da minha atuação do, do, do gerencial. E do, da operação é, é que o dia a dia aconteça com qualidade e que a gente tenha as, as nossas, os nossos parâmetros de entrega. Então, esse, essa estrutura ela é fundamental. E aí eu vou para o meu segundo nível, que é o nível desejado, Deixar cá, estabelecer as prioridades do escritório e evidenciar para a equipe os desafios. E aí, dentro dessa construção, a gente propõe desafios periódicos. Por exemplo, aumentar a automação. Então, eu espero que o meu colaborador lá, que é a minha base operacional, entregue é, com qualidade no prazo. Agora, se eu conseguir entregar com qualidade no prazo e ainda reduzir a minha quantidade de digitação, eu começo a ter uma estrutura desejável para a minha construção. Então, se eu, se eu quero ter, por exemplo, uma maior interação com os meus clientes, mais visita com os meus clientes, esse é um segundo nível de atuação. Então, nesse momento, eu começo a incrementar e aí eu falo, pô, um colaborador ideal para mim é um, um colaborador que consegue fazer a entrega, que eu espero que é o mínimo para ele sentar naquela cadeira, mas que, além disso, ele consiga pensar um pouquinho fora da caixa. Ele consiga é, ter atuações de melhoria processual, por exemplo. E aí nós vamos para o terceiro nível, que é o acima da média, que é a partir do propósito do negócio, essas atuações começam a impactar na rentabilidade ou na construção de novos negócios. Então, a minha base operacional criou uma estrutura, uma, 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 uma comunicação, uma interação tão grande com o meu cliente, que ela abriu a possibilidade, por exemplo, de eu vender um BPO financeiro para esse cliente. Opa, agora eu estou falando de uma atuação acima da média. Eu consegui entregar dentro do prazo, consegui estabelecer a prioridade, melhorar o meu desempenho operacional e ainda estou abrindo porta para uma, uma nova possibilidade de negócio. Agora nós estamos falando de um terceiro nível acima da média. Então, é, o engajamento, ele não é só o colaborador... É, a, gente, a gente escuta muito isso, né? Ah, aqui, o meu colaborador veste a camisa. Vestir a camisa é, é o mínimo que se espera, né? Então, assim, eu até brinco é a brincadeira que eu faço. É muito comum o um colaborador chegar e falar, pô, eu chego na hora, trato todo mundo bem, é, cumpro o é, né, meu horário, quando precisa... Eu faço uma hora extra, eu entrego tudo que me pede, eu quero um aumento. Eu falei, não, cara, isso é o mínimo necessário. Eu, eu, quando eu contratei você, é, eu esperava que você me, entregar, me entregasse isso, né? Então essa compreensão, você, você, há duas semanas atrás você fez uma comparação, né Vicente, que eu vou, vou me apropriar dela aqui nesse momento você falou, você chega num restaurante você não pede um, um macarrão quente, que não esteja muito salgado, que esteja é, que não esteja azedo, você pede um macarrão, você espera que isso aconteça, é o mínimo necessário para essa construção então é entender essa, essa definição e obviamente que esse mínimo necessário desejável é acima da média, vai mudar de, de contabilidade para contabilidade, enfim, você vai ter que adaptar os seus conceitos, o seu propósito a essa construção. E aí, quando a gente vai para as ações de engajamento, né, que eu acho que é o mais importante, na medida que a gente entende isso, quando a gente fala lá do nosso mínimo necessário, os acompanhamentos periódicos já vão dar conta desse engajamento. Então, é, quando a gente falou lá de, de acompanhamento de resultado, a gente falou que você tem que acompanhar o resultado operacional diariamente, é, gerencial, é, quinzenalmente, estratégico mensalmente. Então, essa lógica, é, esse acompanhamento já vai garantir isso, porque na medida em que o um colaborador não tem nem o mínimo necessário, naturalmente a gente vai ter que ter uma ação em relação a isso. Naturalmente nós vamos ter que criar uma ação em relação a isso. Então, ou está faltando capacitação, ou ele não está apto para aquela função, ou ele não tem o perfil desejado, ou eu vou ter que desenvolver para que ele chegue nesse mínimo necessário. Então, o, a estrutura gerencial bem definida já vai garantir o acompanhamento, já vai garantir que o mínimo necessário chegue em trânsito os colaboradores e a gente vai conseguir engajar. Mas o que a gente espera é que a gente consiga mais do que isso. E aí a gente vai para o segundo nível. E nesse segundo nível, é... o cumprimento dos objetivos vão gerar os posicionamentos. Então, na medida em que o colaborador consegue entregar um pouco mais do que o desejar, mais do que o é necessário, e ele começa a ter uma atuação em que eu desejo mais, a gente vai começar a construir, a gente vai começar a dividir, por exemplo, os nossos analistas de assistentes. A gente vai começar a dividir, por exemplo, o nosso coordenador de analista. E aí, aqui vai uma consideração muito importante, cada vez faz menos sentido que a complexidade da atuação operacional, quando, quando eu falo complexidade é apurar o, a, o imposto, a, apurar o imposto mais complexo e menos complexos. definam analistas e assistentes. Os analistas e assistentes devem ser, é, na, nossa, na nossa visão, definidos, pelo desempenho, pelo, pelo que eu entrego a mais para o meu cliente. E por isso a gente defende muito a homogeneização da base operacional. Simples, A percepção de valor do cliente, em geral, é a mesma. Ele está cumprindo o mínimo necessário. Então, quando a gente muda o nível em que a gente olha a entrega adicional e essa entrega adicional passa a ser um balizador importante na nossa classificação de analista e assistente, por exemplo... Isso valoriza a atuação do profissional e, de alguma forma, faz com que o profissional que, tem, que quer se desenvolver, que tem aptidão e que tem capacidade, ele sinta-se reconhecido na medida em que ele vai propor ações diferenciadas para o cliente. Então, naturalmente, você vai aumentar o seu engajamento e o seu colaborador que se interessa por gerar mais valor do seu cliente, automaticamente vai ter uma valorização maior na sua estrutura operacional. E aí, a gente começa a mudar a nossa ótica, a nossa forma de pensar a estrutura operacional. Porque, a gente já falou isso aqui uma infinidade de vezes: a, op a entrega operacional não gera valor para o cliente. Na medida em que a entrega operacional gera pouco valor para o nosso cliente, ela não pode ser o balizador do meu profissional melhor ou pior. O quanto valor eu entrego deve ser essa posição, e aí nós vamos para o nível desejado. E aí nós vamos para o terceiro nível, que é o acima da média. E aí sim, na medida que o meu colaborador consegue assimilar o propósito do meu negócio, ele consegue é, entregar o mínimo necessário, consegue gerar mais valor para o meu cliente e ainda assim trazer novos negócios, trazer novas possibilidades de rentabilidade, é, aumentar o honorário do nosso cliente, na hora que, que, a, que a contabilidade tem esse incremento, nada mais justo do que ela dividir uma parte disso com o colaborador que está promovendo essa transformação. E aí, obviamente, você pode ter uma bonificação direta, PL, você pode ter bonificações periódicas, né? então, assim, é, premiações de, de uma viagem, um, um jantar no restaurante legal, um, um momento com a família que a, que a, que a contabilidade vai, vai financiar. Aí tem uma, forma, uma série de infinidades, uma série de, de ações e de oportunidades que você pode usar para bonificar. Mas a bonificação ela só deve ocorrer no momento em que isso traz o retorno esperado a contabilidade não pode tirar da rentabilidade dela para financiar esse processo ela não pode tirar a estrutura dela para financiar esse processo então esse desenho em que você consegue em que você consiga entender o desempenho operacional o mínimo necessário cada um, cada, cada um cada cliente é, cada vai entregar Estabelecer o que, o que é desejável e estabelecer isso, o engajamento ele é natural. E aí, eu não sei se existe essa palavra, Vicente, mas o desengajamento também é natural. Tem um neologismo aqui, eu não sei se existe desengajamento, não, mas o desengajamento entre aspas aqui
0: sempre é. tem alguém que manja de português assistindo, então vocês nos ajudem aí a saber se essa palavra existe ou não, escrevam é. nos comentários. Vai. Eu vou colocar entre aspas aqui o desengajamento
1: também, porque, na medida que você deixou claro o que, o que você espera do colaborador e o que, que ele tem que fazer para se desenvolver, é, o colaborador que não está disposto a seguir essa trilha, ele, ele vai naturalmente é, desvincular do seu objetivo, do seu propósito e o processo faz esse papel muito bem, a construção faz esse papel muito bem. No fundo, o que a gente sente é que o suporte de contabilidade, ele, ele deseja que o colaborador se engaje, ele nunca vai se engajar, ou em poucos casos ele vai se engajar. Né? É, em geral, quando você faz o desenho, que você mostra isso, que você deixa claro cada, cada função e o que você espera de cada nível, automaticamente as pessoas vão se interessar por isso ou não vão se interessar por isso. E aí fica mais claro o desenvolvimento e a desse, o processo de fica mais claro. E aí, e aí você para, para de ficar refém, por exemplo, de um, de, um, de um colaborador que é tecnicamente muito bom, mas que não está não, não imbuído dos mesmos propósitos, mas que gera muito trabalho, mas que tem um comportamento ruim. É, quem, quem, quem não tem, né? Um colaborador que tem uma competência, uma competência técnica. Ir.
0: Não pode ser que alguém que está nos assistindo já tenha passado por isso. Isso só acontece aqui na Sevilha. Você tem uma situação na qual você tem um trabalhador que é tecnicamente muito bom, mas que é ruim de relacionamento, é de relacionamento interno, de relacionamento com clientes, e você se sente refém daquele sujeito e não tem coragem de desligá-lo da equipe porque tem medo do que vai acontecer sem ele. Duvido, Bruno, que alguém já tenha passado por isso. Isso é só aqui na Sevilha que acontece. É
1: Vicente, e em geral, ele é que tem o maior salário, viu? Ele, ainda leva um
0: salário <risos> ele é
1: quem tem o salário mais alto. Não, nunca passei é, então, por assim, isso. Assim, é... que
0: alguém já tenha passado.
1: É, isso acontece muito porque, eu colaboro, porque a empresa contábil, ela, 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 ela tenta colocar todo esse fruto de engajamento na, no mínimo necessário. Ela, ela quer engajar o colaborador só pelo mínimo necessário. Ela quer que ela, 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 ela entende bem o que é o mínimo necessário e atua o só nisso. Né? Expanda. É, então, quando você verticaliza essa compreensão e que você é, joga isso lá para frente, joga isso lá para cima, vamos falar assim, fica mais fácil. E aí, é, a gente até, em algum momento, montou alguns algumas estruturas de carro, salário, empresa contábil. E, e quando a gente apresenta, por exemplo, um, um plano de carga de salários, o colaborador entende que é um plano de promoção. É, então, eu entrei, daqui seis meses eu fui promovida, que seis meses eu fui promovida, que seis meses eu promovi. Então, é muito comum o, plan, o plano de carga de salários quando a empresa conta o Cris gera um colapso operacional. Né? Porque o, o, o operador não tem essa compreensão. Quando ele vê lá que ele ganha mil e pode ganhar até cinco mil. Ele, ele, ele mira só o financeiro e o, e o propósito também está bem estabelecido então esse desenho é, eu acho que é, que é esse entendimento é muito, muito relevante é, e aí, sempre lembrando para o nosso amigo contador é, vou deixar o Vicente complementar né, sempre com tanto brilhantismo, mas vou fazer um comentário antes, se você quiser receber esse conteúdo conteúdo.sevilha.gestão.com.br a gente dispara para vocês, tem mais uma série de conteúdos lá se você quiser saber um pouco mais sobre a, a consultoria da Servilha de Gestão Contábil, é só preencher o formuláriozinho lá, o Alex entra em contato com você e a gente marca uma reunião. Então, Vicente, eu acho que a gente queria, queria né, trocar essa ideia, apresentar esse conteúdo, que, por, por gentileza, o Lucas pode tirar a apresentação, por favor, é, você fazer as suas sempre brilhantes considerações para enriquecer essa discussão aqui.
0: Poxa, muito, muito bacana o material que você trouxe. tem Acho que quase nada para acrescentar, para comentar. Fiquei até sem espaço aqui. Vou começar mandando os abraços para você, que eu ainda não mandei, que interrompe o dia para estar conosco. É sempre muito bom. Estou vendo a Cláudia Vieira Araújo aqui conosco. A Cláudia que é, lá de Maceió. Obrigado, Cláudia, de estar aqui conosco. Eu acompanho um pouquinho do trabalho dela pela internet. Sei também que ela está muito engajada nessa busca, como todos vocês estão nos assistindo, né? de construir um ambiente mais uh, efetivo da entrega da contabilidade, né? Estou vendo aqui também conosco. Deixa eu ver quem eu ainda não não mandei abraço. O pessoal da análise já tinha mandado, né? A Solange Caetano está aqui. Acho que eu já mandei abraço para ela. Derliane Oliveira da Macedo está conosco. A Edna Góes também. Edna Magda está tá aqui, obrigado. É, Diúlio Almeida, que é de Mogi das Cruzes aqui em São Paulo, obrigado por tá conosco, Diúlio. O pessoal da GF Contábil, Garcia Contabilidade, está dizendo que concorda com ele, acontece isso também. Ah, outra contadora que eu sei que trabalha muito nesse olhar de construir um cenário melhor para a contabilidade, nossa amiga Simone Ludovice, está dizendo, imagina, isso aí só acontece na Sevilha, é só aqui que acontece, não acontece mais em mais nenhum lugar, não. Uh, uh, o Jeff Contábil completa aqui, né, dizendo que também passa por isso no dia a dia. Marcão CF 102 está dizendo show, essas medidas são muito positivas para uma empresa de contabilidade. Obrigado. Alex Burin, quem é esse moço, Alex Burin? O, o Bruno, que me mexeu, eu vejo ele por aqui, cara. <risos> Ele sai. É... estou brincando, o Alex é da nossa equipe aqui, né? eu estou vendo ele aqui, ele está tá, tá à disposição para quem quiser conhecer mais o serviço da Civilia Gestão Contábil. Quero só lembrar que o objetivo dessas nossas transmissões, de maneira nenhuma, é trazer você para a Gestão Contábil como cliente, mas é trazer você como parceiro nosso na busca da melhoria constante. Se a gente pode te ajudar te dando dicas, pronto, já está ajudado, não precisa fazer mais nada. Mas se você quiser que a gente atue de maneira mais prática aí junto com você, Procura o Alex, é só escrever para onde é mesmo? Para consultoria, né?com.br. Está é, na descrição, aliás, do vídeo o Lucas está aqui me, me relembrando. Lauro Jorge Prado também está aqui conosco, falando que além do mapeamento das atividades competência e habilidade com padronização do Job script é importante compor um plano de sucessão para os principais cargos, muito bem pensado também, Lauro. Talvez, Lauro, assim, você tem toda a razão, mas talvez você já esteja falando de uma etapa muito mais à frente que alguns colegas nossos não chegaram nem perto disso. Então, tem uma base de construção que precisa ser feita, que eu acho que é um pouco mais do que o Bruno trouxe hoje, mas você tem toda a razão. Construída essa base, aí você vai fazendo o que está mais lá para frente, né? É, o Carlos Antônio Marques Moreira, acho que deve ser seu amigo, que ele está dando bom dia e falando, Bruno vai trabalhar, deve ser coisa, seu um amigo aqui brincando com você. Né? É, a Rosimar está dizendo que teve um caso de alguém que também era tecnicamente muito bom, mas ruim de relacionamento, e ela foi obrigada a desligar. PSSA Mercantil Associados está dizendo que podemos pensar em colocar os trabalhadores na condição de associados, é uma proposta que ele faz, né? Uh, eu, eu vou, já, já vou comentar já, o PSSA, eu só queria contar um pouquinho assim, que o Bruno trouxe é muito, muito válido, mas eu só queria contar um pouquinho da experiência que a gente tem na Sevilha, inclusive o Bruno esteve em São Paulo semana passada, conversando com o Luiz Soares, que é a pessoa responsável pela área de, de RH nosso aqui da Sevilha, né? É, porque a gente está revivendo, revisitando, reconstruindo esses modelos de gestão de pessoas, né? mas o Bruno me fez uma pergunta, queria contar isso só para vocês, para vocês terem uma ideia. A gente tem um processo de avaliação de desempenho que vai mais ou menos nessa linha do que o Bruno acabou de apresentar, né? que é o que o, que o trabalhador entrega abaixo da média, o mínimo necessário, o que está dentro do esperado e o que está acima do esperado. A gente faz essa avaliação com cada trabalhador e deixa muito claro para o trabalhador como ele está, né? Aliás, o processo, se você me permite contar, Bruno, é assim, olha que coisa. O trabalhador se avalia. Primeiro, a gente tem uma, uma, uma solução, uma, uma coisa eletrônica, bem simplesinha, no qual o trabalhador se avalia em, em quesitos que a gente previamente determinou, que são os quesitos que ele já sabe pelos quais ele vai ser avaliado. Para cada quesito, ele mesmo diz eu faço só o mínimo necessário, eu estou dentro do esperado ou eu estou acima do que é esperado. O próprio trabalhador fala a respeito de si. Depois, o gestor desse trabalhador, sem ver a resposta do trabalhador, o gestor faz a mesma avaliação a respeito daquele profissional. E, por fim, os colegas de outras áreas avaliam aquele trabalhador também. E aí a gente tem uma avaliação coletiva que depois é tema de conversa. Né? Mas o Bruno esteve aqui, e quando nós saímos para almoçar, não sei se o Bruno vai lembrar disso ou não, eu fui pegar meu carro na garagem e nós saímos juntos, eu e o Bruno, dentro do carro. E o Bruno deu uma olhadinha assim na garagem e falou, mas Vicente, como é que vocês decidem quem pode parar aqui dentro? Porque a gente tem menos vaga de garagem eh, do que carros de trabalhadores, né? então tem trabalhador que para na rua. Agora com a pandemia, menos que muita gente está em casa. Né? Uh, e aí eu contei para o Bruno, Bruno, de acordo com as notas que cada trabalhador tira a cada ano nesse processo de avaliação, é, os que tiram as notas mais altas têm o direito de escolher a vaga que querem aqui na garagem, e se você vai tirando notas menores, você não usa nem a vaga, né? Só estou aqui querendo dar um exemplo prático, né, Bruno, de que não é só dinheiro, né? Então aqui a gente usa avaliação para ele decidir onde ele para o carro. Depois, quem tira férias, porque julho, dezembro e janeiro, é o período que todo mundo quer tirar férias. Então, como é que funciona? dependendo do ranking de avaliação do profissional, ele escolhe quando ele quer tirar férias. E quando julho, dezembro e janeiro tá cheio, ele vai tirar férias, sei lá, em agosto, em setembro, ele não consegue aqueles períodos. Para tirar férias na, no melhor período, ele tem que ser muito bem avaliado. E aí a gente vai criando outros critérios. né? Então, é um pouquinho disso que a gente faz. Sobre o comentário do PSSA, de ter o trabalhador como associado, é preciso tomar cuidado com questões trabalhistas, com questões de legislação. né? Então, tem outros impactos aí, que a gente tem Com que levar em conta, eu recomendo um certo cuidado. né? Manda aí, por favor, Bruno. Eu posso falar?
1: Eu, posso, eu quero falar é, de que três coisas, que é rapidinho. Primeiro, meu sogro já me mandou aqui, que existe esse engajamento, tá? já me mandou eu até do, definição aqui no WhatsApp, então, <risos> obrigado, seu Já ele me mandou aqui para mim. Um, especi, um grandíssimo especialista em português, enfim, autor de alguns livros já, então ele sempre falou que está certo, porque está certo mesmo. O segundo ponto é que é, essa questão do, 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 da estrutura de pessoas, né, desse desengajamento, ele está muito relacionado ao amadurecimento processual. Então, é, eu só vou saber o mínimo necessário, eu só vou saber é, o que é desejável, o que é acima da média, na medida em que a minha construção gerencial está bem estabelecida, e, de novo, a gente já falou muito disso aqui. Se você não viu, não deixe de, de ir lá conferir os quatro passos para que a gente tenha essa maturidade inicial bem estabelecida. Então, é, é, não é simplesmente chegar, o contador, meu contador sair, chegar agora na mesa e escrever os, os passos. Né? Isso tem que ser baseado no estrutura operacional, no entendimento do cliente, é, do propósito do seu escritório de contabilidade, do tipo de valor que você quer oferecer para o seu cliente. Então, não é uma análise cinco minutos, você não vai lá escrever então, cinco, cinco, cinco coisas e a partir disso estabelecer é, então existe uma construção para que isso seja feito. E o terceiro ponto que eu queria até, é, se você me permitir falar um pouquinho aí do, da questão do, dos associados é, a gente já passou por algumas consultorias em escritórios de contabilidade em que é, o, o dono, o, o sócio, enfim ele, ele, ele criou uma estrutura de associação e, e trouxe os líderes né é, é muito do ponto. De, eu vou trazer um olhar gerencial, tá? Eu não estou falando do ponto de vista estratégico, que eu acho que e nem trabalhista o Vicente já abordou. Mas do ponto de vista gerencial, é, esses parâmetros têm que estar muito bem estabelecidos e é muito importante um, um processo de governança. Muito importante o um processo de governança. Você tem, que ser, você tem que ter a sua governança muito bem estabelecida porque no médio prazo você pode criar um problema. O que a gente percebeu nos escritórios que a gente passou com essa estrutura, e eu não estou falando que ela é ruim, estou é, falando do, das oportunidades que a gente identificou, o que a gente percebeu é que, com o passar do tempo, os, os associados eles têm um olhar. Quando, quando eles são cobrados, eles, são, eles, eles viram gerentes e, e se, se portam como, é, como funcionários mas na hora do benefício eles querem ter a, a voz ativa de, de associado, né, de dono daquele negócio. Então, é, se não tiver uma estrutura de governança muito bem estabelecida, com as regras muito, de negócio muito bem estabelecidas, e com a possibilidade e isso vinculado ao desempenho, um pouco disso que a gente acabou de falar, você pode gerar um problema no médio prazo, porque aí você tem. Você pode ter um associado que que não tem um desempenho tão bom, mas a sua costura, né, o seu vínculo está tá muito forte e aí você pode ter problemas futuros, enfim. Então tem a questão é, jurídica, a questão contábil e também tem a questão operacional que é influencia muito então muito cuidado na hora de desenhar e não esqueça de pensar em governança as empresas contábeis as empresas pequenas em geral pensam um pouco em governança e nesse caso ela é fundamental que acaba você você acaba tendo uma estrutura é, societária inchada e uma dificuldade de melhorar a operação a gente já viu isso acontecer algumas vezes aqui é, a gente não pegou a gente pegou alguns escritórios que tinham estrutura e, e em geral a gente tinha bastante oportunidade oportunidade lá para resolver esse problema. Só esses parênteses aí que eu acho que é legal.
0: Muito bom, Bruno. Excelente, excelente. É, a gente sempre tem aquela ideia, vamos ter... Vou relembrar você que está nos assistindo, né? Quando nós tivemos essa ideia de ter essas conversas às quintas-feiras, eu e Bruno, a gente dizia, ah, mas vamos fazer uma conversinha rápida, 30 minutinhos ali e tal. Eu acho que não teve um que deu 30 minutos, né, Bruno? Não, não rolou não. nenhuma coisa, né? Não. não sei se a culpa é sua você eu fala, se a culpa é minha que eu falo demais, né? É, mas, enfim... A gente, que a gente fique é, é verdade. A gente tem, claro. de verdade, essa empolgação. Como quem nos assiste tem essa empolgação de ficar encontrando jeitos de ajudar mais a equipe, de ajudar mais o cliente, de construir uma profissão contábil de mais valor. Que bom que a gente tem feito isso juntos daqui. Na quinta-feira que vem, já ainda estamos para o fim da nossa conversa, né? quinta-feira que vem, que é dia 15 de outubro, é um dia especialíssimo, é o dia dos professores. Né? Já quero mandar um abraço para todos, dedicam parte do seu tempo para compartilhar conhecimento. Obrigado. E aí, já deixo aqui um abraço para o, para o, e o parabéns antecipado para o Bruno, que ele também tem essa missão de professor aqui ensinando para a gente todos os dias. Parabéns a todos vocês que trabalham nessa coisa do ensino. Né? É, Quinta-feira que vem, dia 15, nós estaremos de novo aqui às 11 horas da manhã. E a gente tem até um convidado, né, o Bruno, na semana que vem. Você quer contar para o pessoal já? Quer fazer surpresa?
1: Ah, podemos, não, acho que sim, na semana que vem o, o convidado especialista, Luciano Macario, é, Luciano Macario tem um, um, um movimento aí, bora, let's go, né, que é bastante interessante, que fala do, desse tracionamento, Luciano Macario é um querido amigo, enfim, que a gente vai é, bater um papo aqui sobre a, a, como tracionar, o olhar do Luciano com, com, com essa tração para o desempenho contábil, com viés tecnológico, humano e gerencial, então a gente já... Vai ter uma live bem legal que semana que vem. O Luciano tem feito um trabalho legal. Ele é CEO do Escritório Inteligente. A gente vai falar um pouquinho com ele aqui. Vai ser bem interessante.
0: Muito bom. O, o, o Alex Burin está lembrando aqui que dia 15 de outubro é aniversário dele também. Parabéns, Alex. Obrigado por ah, ter na nossa equipe. Muitas felicidades. Eu não vou nem dar muitos detalhes do porquê eu vou falar isso, mas as melhores pessoas fazem aniversário em outubro, viu, Bruno? Você já...
1: <risos> <risos> então, eu quero saber que dia, que eu não sei.
0: É, mas, é, não, não tem nada a ver comigo, não, não é? Não, imagina, é que as melhores pessoas que já nasceram, todas elas nasceram em Entendi. outubro, para é ficar certos disso, viu? É, Por um acaso,
1: é... o aniversário não é hoje, não, né, você?
0: Não, meu aniversário não é hoje, não. Coincidentemente, é em outubro o meu aniversário, mas não é hoje, não. Foi só um, apenas uma coincidência do meu comentário. Entendi. Muito bom. Meus amigos, que bom estar com vocês. É uma alegria enorme. A gente tem aproveitado muito essas quintas-feiras. Quinta-feira que vem tem mais. Um beijo no coração de todos. Espero que o papo tenha sido útil. Nos falamos em breve.